0: Bonfire Agency, Suomen ensimmäinen ajatusjohtajuustoimisto. Moikka ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan podcastia podcasteista, eli podisarjaa, jossa tutustutaan podcastin saloihin ja jonka tarkoituksena on jakaa konkreettisia vinkkejä podcastaamiseen. Eli jos mietit oman henkilökohtaisen tai yrityksen podcastin aloittamista, kuuntelet just oikeaa podcastia. Mun nimi on Johanna Keppo ja toimin Bonfire Agencyllä asiakkuuspäällikkönä vastaten muun muassa asiakkaiden podcast-projekteista. Toimin myös Podipodin toisen tuotantokauden hostina. Tervetuloa mukaan! Tämän jakson aiheena on podcastit ajatusjohtajuuden rakentamisen keinona, ja mulla on ilo saada vieraaksi kanssani aiheesta keskustelemaan Bonfiren ajatusjohtajuuspalveluista vastaava liiketoimintajohtaja, ihana kollegani Oona Ikonen. Lämpimästi tervetuloa mukaan Podipodin Oona.
1: Kiitos Johanna, mahtavaa olla täällä.
0: Aloitetaan ihan sellaisella helpolla kysymyksellä, että mitä sulle kuuluu tänään? Ah,
1: helpolla kysymyksellä alkuun. Kiitos kysymystä, kuuluu oikein hyvää. Mitä tässä nyt Tällä hetkellä nauhoitusaikaan kesäkuun kovimmat helteet käynnissä, niin pikkasen tuntuu,
0: että hikoiluttaa, mutta tota, muuten kuuluu oikein hyvää hymyyllyttää. Lupaa aika hyvää. Täällä tosiaan vielä viimeisiä, viimeisiä työviikkoja ennen kesälomia. Ja, ja meillä on tänään tämmöinen maraton äänityspäivä <tos> täällä Bonfiren studiolla. Kysytään tähän alkuun semmoinen lämmittelykysymys, joka on sama kaikille Podipodin vieraille. Eli kertoisitko Oona, mitkä ovat ensimmäiset sun mieleesi tulevat asiat, kun puhutaan podcastin hyödyistä sisältömuotona? Ehdottomasti se, että ihmiset pysähtyy podcastia
1: äärelle kuuntelemaan podcastia aika paljon. Tähän on varmasti paljon dataa siitä, että minkälaisia prosenttiosuuksia ihmiset kuluttaa podcastia, eli kun he aloittaa kuuntelemaan niin kuin moni kuuntelee loppuun sun muuta, mutta ehdottomasti se, että Niiden ääreen pysähytään ja totta kai sitten, että podcastit on semmoisia, että ne jatkaa elämistään myös niiden julkaisun jälkeen, eli ei ne oikeastaan aikasidonnaisia. Totta kai asiat, mitä niissä käsitellään, niin varmasti on aikasidonnaisia. Niitä voi nostaa esiin vuoden kahdenkin päästä, mikäli siellä on semmoisia käsiteltäviä aiheita, että ne on ajankohtaisia.
0: No mitä sitten semmoinen podcastin hyöty, jos miettii, että siinähän päästään keskustelussa usein tosi syvälliselle tasolle. Ja sitten jos mietitään tuota ajatusjohtajuutta, joka on tuota sun koreosaamista, niin miten sä näet, että niissä keskusteluissa pystytään tuomaan sitä ajatusjohtajuutta ihmisten tietoisuuteen?
1: No ylipäätään se, kun ihmiset pysähtyy pysähtyy niitä tääre kuuntelemaan ja on vaikka lenkillä tai muuta, niin sä pystyt sen jakson aikana tuomaan tosi vahvasti sitä omaa teemaa. Kohta hypätään vähän tarkemmin siihen, että mitä se ajatusjohtajuus on, mutta että sä pystyt tuomaan sitä omaa teemaa niiden kuulijoiden äärelle ja tekemään siitä helposti lähestyttävää ja samaistuttavaa sillä, että sä täällä intiimisti
0: podcast-studiossa aihetta sitten käsittelet jonkun kanssa. Ehdottomasti. Jos mennään sitten tarkemmin podcasteihin ajatusjohtajuuden rakentamisen keinona, niin... Sullahan on tulossa seuraava Bonfiren oma podcast, joka keskittyy ajatusjohtajien ympärille, jossa sä toimit hostina. Ennen kuin mennään sen tarkemmin tähän sun podcastin konseptiin, niin kertoisitko ekaksi kuulijoille, että mitä sillä ajatusjohtajilla tarkoitetaan, koska se ei välttämättä ole kaikille meidän kuuntelijoille ihan selvää. Ehdottomasti. Ajatusjohtajuus,
1: thought leadership, termi, joka saattaa olla osalle tuttu suomeksi tai englanniksi ja osalle täysin tuntematon. Mutta mitä me bonfirella ajatellaan, että ajatusjohtajuus on, niin ajatusjohtajuus on status, jonka sä oot saanut muilta yleisöltä tai asiakkailta tai sun seuraajilta siitä, että sä oot edelläkävijä ja keskustelujen avaaja. Ja nimenomaan ajatusjohtajat avaa niitä keskusteluja. Ei seuraa tai osallistu, tai tottakai osallistu niihin, mutta on rohkeita avaamaan niitä keskusteluja. Ja ajatusjohtaja voi siis olla niin yritys kuin sitten yksittäinen henkilö. Ja varmasti tässä kohta vähän sukelletaan syvemmälle siihen, että mitä se tarkoittaa, kun yritys on ajatusjohtaja, mutta varmasti kun mietitään yksilöitä, niin henkilön, henkilön äärellä oleva ajatusjohtajuus on varmasti helpompi ymmärtää. Eli henkilö on sellainen, että hän avaa keskustelua ja hän on hirvittävän rohkea. Hän haluaa viedä omaa teemaa tai toimialaa, se mikä hänelle on intohimo, niin vahvasti eteenpäin. Ja haluaa olla se, joka siitä on keskustelemassa. Mä käytän tosi usein esimerkkinä tällaista, että jaha, jos on ajatusjohtaja, niin kun siitä puhutaan aamuteveissä tai huomenta Suomessa, niin saat silloin ajatusjohtajan, kun sut pyydetään sinne siitä aiheesta keskustelemaan.
0: Mun on pakko tarttua tuohon rohkeuteen, koska usein. Mä sanon meidän asiakkaille, kun me tehdään podituotantoja, niin sanon, että olisi hyvä olla rohkea niissä sisällöissään, missä keskustellaan. Eli just sitä, että ei tarvitse aina olla samaa mieltä esimerkiksi postin ja sitten mukaan kutsutun vieraan kanssa, vaan voi myös niin haastaa sitä vierasta. Jos ajatusjohtajilta vaaditaan sitä rohkeutta, niin myöskin se sopii hyvin podcastiin sisältömuotona, se rohkeuden esiin tuominen. Semmoinen tuli mieleen. Ehdottomasti. Ja se, että oli se muoto minkään tahansa, missä
1: sä sitä omaa ajatusjohtajuutta viet eteenpäin. Podcast totta kai yksi, mutta kanavia ja vaikuttamismahdollisuuksia on monia, niin se vaatii kaikkialla rohkeutta. Mitä mieltä oot, että miksi yritysten kannattaisi rakentaa omaa ajatusjohtajuuttaan? Jos mietitään ylipäätään, minkälainen on hyvä ajatusjohtaja yritys tai yksittäinen henkilö, niin ne on ensinnäkin rohkeita ja visionäärisiä ajattelijoita. Samaan aikaan he on hyvin kuuntelemaan ja avoimia keskustelemaan siitä omasta teemastaan tai sen teema ulkopuolelta. Ajatusjohtaja on myös yritys tai ihminen, joka suhtautuu tosi intohimoisesti siihen, mitä tekee, ja silloin on loputon halu oppia ja kehittyä. Ja lisäksi, että rohkeutta, rohkeutta ottaa osaan niihin keskusteluihin. Kun nämä mietitään tähän pohjalle, niin Ehdottomasti yrityksen kannattaa rakentaa sitä omaa ajatusjohtajuuttaan, koska sä haluut olla omalla toimialalla se edelläkävijä. Sä haluut olla se kiinnostava, jonka puoleen niin asiakkaat, sidosryhmät kuin potentiaaliset työntekijät hakeutuu. Ja kilpailuhan tällä hetkellä tosi kovaa. Business-elämässä Osassa toimialoista on huomattavasti kovempaa kuin toisissa. Ja se, että jos sä haluat olla se edelläkävijä, herättää sitä luottamusta ja sitouttaa, niitä sun asiakkaita ja työntekijöitä siihen tekemiseen, niin kyllä sun pitää olla ajatusjohtaja. Sulta odotetaan sitä, että sä olet rohkeasti esillä. Mä puhun siis totta kai niin yrityksistä kuin yksilöistä. Niin sult odotetaan sitä, että sä oot siellä, näyt, otat kantaa, otat kantaa siihen toimialaan, mutta otat myös kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja... Tästä itse asiassa voisin käyttää esimerkkiä että olen nähnyt tutkimuksen, kun puhutaan nimenomaan luottamuksesta. Itse asiassa 65 prosenttia ihmisistä ei luota enää lainkaan yritysviestintään tai lehdistötiedotteisiin, mitä yrityksestä tulee. Ja mä en sano missään kohtaa, että yritysviestintää ja markkinointiviestintä yrityksen ympärillä olisi millään tapaa huono asia tai sitä ei pitäisi olla. Mut sen lisäksi tarvitaan ihmisiä puhumaan omalla äänellä ja omilla kasvoillaan niin, että se herättää luottamusta, koska samaisen tutkimuksen mukaan 21 prosenttia ihmisistä luottaa vertaisryhmän sanomaan siitä aiheesta. Eli jos puhutaan vaikka potentiaalisista työnhakijoista, työntekijöistä sitten yritykseen, niin kun yrityksen työntekijät puhuu siitä, minkälainen yritys on työnantajana, niin siihen luotetaan huomattavasti enemmän kuin siihen, että yritys omalla yritysprofiilillaan
0: puhuisi. Eli tässä on vähän nähtävissä makava kun vaikuttaa markkinoinnin toimivuudessa. Juurikin näin, eli siellä ihmisten kasvot. Kasvot on ehdottomasti
1: se, mikä herättää sit sitä luottamusta, ja ihmiset pystyy samaistumaan siihen, että siellä on toinen ihminen juttelemassa. Jos nyt mietit ihan itseäskin, Johanna, niin kyllä sulla on varmasti helpompi jutella tota, sosiaalisessa mediassa tai eri kanavissa jonkun toisen ihmisen kanssa, jossa sä näet, että sillä on kasvot ja nimi, kuin sitten, että siinä olisi yrityksen logo ja yrityksen nimi ainoastaan, Eikö näin? Totta. Sitten mä haluan nostaa myös ehdottomasti sen, että miksi kannattaa rakentaa ajatusjohtajuutta yritykselle, niin työnantajamielikuva ehdottoman korkealle. Osassa toimialoja on tosi vahva osaajapula tällä hetkellä. Vaikka sä kuinka kertoisit yrityksen äänellä siitä, että olette hyvä työnantaja ja teille kannattaa hakeutua töihin, niin se, että se saat sun työntekijät puhumaan, kertomaan, mitä se arki on, minkälaisia mahdollisuuksia se työ antaa ja minkälainen merkitys sillä työllä on jokaiselle työntekijälle, niin se on
0: varmasti se paras mahdollinen keino sitten jalkauttaa sitä tietoa. Tosi hyviä pointteja tuli tuossa. Nostan tästä vielä sen intohimon, mitä ajatusjohtajalta vaaditaan ja toivotaan. Eli jos esimerkiksi miettii nyt podcastia, jossa sitä ajatusjohtajalta tuodaan niin kuin ihmisten tietoisuuteen, niin yleensä hän podcastin hostilta vaaditaan just tällaista intohimoa siihen aiheeseen, mistä hän puhuu. Niin varmasti just, jos löydetään yrityksestä joku, joka kulminoituu tällaiseksi ajatusjohtajaksi ja joka haluaisi alkaa hostaamaan omaa podcastia, niin tässä just tullaan siihen, että että voi sekä hostin roolissa että myös vieraan roolissa tuoda sitä ajatusjohtajuutta sen podcastin keinoin ihmisten tietoisuuteen. Jos haluaa siis hostata yrityksen podcastia ja siltä hostilta löytyy semmoinen intohimo ja palo siihen aiheeseen, niin varmasti herättää myös lisää luottamusta sitä yritystä kohtaan.
1: Ihan varmasti ja kyllähän ne aitous kiinnostaa. Eli kun ihmiset aidosti on kiinnostuneita tai heillä on aidosti intohimo jotain tiettyä aihetta kohtaan, niin se on se asia, mikä rakentaa sitä ajatusjohtajuutta. Jos se on päälle liimattua, jos selkeästi kuullaan, että sä puhut toisen suulla. Me puhutaan paljon tämmöisistä, kun mietitään yrityksen ajatusjohtajuutta, korporaatiopapukaijoista. Eli jos sä selkeästi puhut yritysviestintää, vaan sun omalla suulla, niin kyllä se tunnistetaan. Eli jos sä oot epäaito, niin se varmasti huomataan. Eli siinä kohtaa, jos esimerkiksi podcastissa niin hostilla kuin vierailla
0: se teema ja se käsiteltävä aihe on sydäntä lähellä, niin kyllähän sen kuulee. Sen kuulee ehdottomasti. Ja varmasti myöskin lisää mielenkiintoista podcastia kohtaan, eli just kun mitataan sitä kuuntelupitoa, Eli kuinka pitkälle sitä jaksoa kuunnellaan, niin varmasti tämmöisissä jaksoissa ja tämmöisissä podcasteissa, jossa se tunteenpaloista aihetta kohtaan kuuluu sieltä läpi, niin varmasti päästään parempiin tuloksiin myös sen pidon suhteen, Eli kuunnellaan pidemmälle sitä jaksoa ja jopa loppuun asti. Mutta hei, kun mietitään niitä ajatusjohtajuuden
1: hyötyjä yritykselle, niin kyllä mä haluan nostaa, totta kai siis mietitään näkyvyys, kun sä lähdet viestimään ja vaikuttamaan Tietyin markkinoinnillisin, viestinnällisin keinoin, mitä ajatusjohtajuuteen kuuluu, niin näkyvyys on totta kai yksi ehdoton seikka. Seikka, että sä saat sitten itseäsi esille, mutta että se saat itseäsi ja yritystesi esille sun työntekijöiden kautta. Eli tämä on nimenomaan se juju. Eli ihmiset itsenään ja omina persooninaan, uniikkeina itsenään kertoo, miten he ajattelee ja miten he katsovat maailmaa. Ihan varmasti myös myynnillisiä hyötyjä on, ja enkä siis ihan varmasti vain Tiedän, että näitä on. Eli saahan totta kai helpommin sitten tuotua itse yrityksensä lähelle niitä asiakkaita. Totta kai sä ymmärrät sitä asiakaskuntaa huomattavasti paremmin. Kun sä oot siellä, sä keskustelet heidän kanssa. Mä paljon valaisen ajatusjohtajuusvalmennuksissa. mun valmennettavia siitä, että ajatusjohtajuuden rakentaminen on kaksuuntainen oppiminen. Eli totta kai sä opetat ja valaiset sun yleisöä siitä omasta teemastasi, mikä on sulle tärkeää, Mutta totta kai sä opit sieltä sun asiakkaista ja sidosryhmistä, kenen kanssa sä käyt sitä keskustelua, niin mitkä on ne tulevaisuuden suuntaviivat, mitkä ne on ne tarpeet, mitä siellä on. Eli se asiakaskunnan ymmärtäminen on totta kai tärkeää. Rekrytoinnista puhuttiin paljon, eli siitä mielikuvasta, että se on ehdoton hyöty yritykselle, kun mietitään ajatusjohtajuutta, ja se, että sä ymmärrät sitä markkinaa, markkinaa huomattavasti paremmin, kun sä oot siellä läsnä, sanotaan rajapinnassa. Mutta se, että totta kai se, on, se muokkaa myös kulttuuria ja yrityksen johtamista, se ajatusjohtajuus. Kun mietitään, että me halutaan olla edelläkäviä, me halutaan olla helposti lähestyttävä, me halutaan, että ihmiset on rohkeita tekemään omia päätöksiä ja avaamaan keskusteluja ja viemään koko toimiala eteenpäin, niin kyllähän se automaattisesti muokkaa sit sitä yrityksen kulttuuria.
0: No niin, eli nyt ollaan määritelty ajatusjohtajuus ja hyvän ajatusjohtajan anatomia, niin voisiko sulla mainita joku esimerkki tämmöisestä henkilöstä, joka on ajatusjohtaja omalla toimialallaan? Ehdottomasti, mutta ehkä tässä kohtaa on hyvä nostaa se, että tähän ei ole mikään
1: semmoinen täydellinen totuus, mitä mä ajattelen, koska mä katson maailmaa omasta näkövinkkelistä ja ehkä mun ajatelmat ajatusjohtajista on tottakai perustuu siihen, että miten mä heitä ajattelen ja miten mä maailmaa näen ja miten mä on ehkä heidän vaikutuksen ja semmoisen viestinnän piirissä totta kai. Eli jokaisella varmasti omat ajatusjohtajat, mitä sitten seuraa, koska se on status, minkä on antanut, antanut sitten joillekin, mutta totta kai mulla on nostaa tähän muutamia... Yksi aika kova ajatusjohtaja, Visma Enterprisein toimitusjohtaja Jukka Holm, joka tekee erittäinkin vaikuttavaa ajatusjohtajuustyötä niin henkilökohtaisesti, mutta myös omassa organisaatiossa on Vismalla. Vismalla ja on tuonut sen nimenomaan
0: semmoisen rohkeuden viestiä
1: aika vahvasti omaa organisaatioon.
0: Jukkahan on myös hostannut omaa podcastia Vismalla. Eli siinä on yksi hyvä esimerkki, että miten ajatusjohtaja voi olla podcastin hostina. Jukalla
1: on vahva se rooli. Sitten tuli mieleen totta kai Pauli Varoma, lääkärikeskus Aavalta, markkinointi- ja viestintäjohtaja. Erittäin vaikuttavaa yhteiskunnallista kannanottoa hänen valitsemassaan mediassa eli LinkedInissä. Ja kyllä mä haluan nostaa sitten vielä SOSTEen pääekonomistin Anni Marttisen, kuka itse asiassa tulee sinne mun podcastiin vieraaksi. Yeah. Vieraaksi ja se, että miten hän ravistelee semmoista talouspolitiikkaa ja sitä puhetta talouspolitiikasta hänen valitsemassaan kanavassa, eli TikTokissa.
0: Vau, wow, mahtavaa. Päästään TikTokinkin saloihin. No, nyt ollaan käsitelty ajatusjohtajuutta ja sen hyödyistä kerrottu kuulijoille. Niin jos nyt aletaan keskustella enemmän siitä, että miten podcastin avulla voidaan tuoda sitä ajatusjohtajuutta ihmisten tietoisuuteen ja miten ajatusjohtajuutta voidaan rakentaa podcastin avulla, niin sultan tulossa nyt siis Bonfiren seuraava podcast tämän Podipodin jälkeen. Ja ekat jaksot julkaistaan tarkalleen, koska... Elokuussa. Yes, Niin kertositko tämän uuden podcastin konseptista vähän kuulijoille?
1: Kyseessä on siis tämmöinen podcast Ajatusjohtajat-niminen podcast. Ja... Totta kai siis se on lähdetty konseptoimaan etukäteen huolellisesti, että mitä me halutaan kertoa meidän kuulijoille, mistä me halutaan puhua, keitä ihmisiä me halutaan nostaa, eli ollaan luotu sinne punaista lankaa, lankaa sitten yhdistämään. Ja ehkä jos konseptia mietitään, niin siinä on hyvinkin ytimekäs konsepti. Meillä on kymmenen erilaista johtajaa samaan aikaan kymmenen erilaista rohkeutta, eli me tullaan tosi paljon puhumaan johtamisesta ja rohkeudesta, jotka totta kai linkittyy vahvasti ajatusjohtajuuteen Nämä on selkeästi tunnistettuja henkilöitä, jotka tällä hetkellä avaavat niitä keskusteluja. He vie omaa yritystään ja sitä omaa agendaa vahvasti eteenpäin, eteenpäin ajatusjohtajuuden keinoin. Ja mulla on kunnia saada kymmenen erilaista tyyppiä mun kanssa juttelemaan ajatusjohtajuudesta. Eli kymmenen jaksoa.
0: Kymmenen jaksoa, juuri näin. Tuskin molta odottaa, että saadaan ensimmäinen jakso uudesta ulos. Miksi sun mielestä podcast soveltuu hyvin ajatusjohtajuuden rakentamiseen? Sä pystyt podcastilla valjastamaan sen sun oman teeman,
1: eli ajatusjohteus rakentuu aina jonkun teeman ympärille. Se voi olla yrityksen visioon, arvoihin pohjautuva teema tai ylipäätään sitten toimijanaan liittyvä teema, mitä sä haluat viedä eteenpäin. Mistä sä haluat olla tunnettu, mihin sä haluat, että yleisö ja asiakkaat yhdistää sut? Podcastissa sulla on loistava mahdollisuus nostaa tämä teema pöydälle ja keskustella eri näkökulmista eri vieraiden kanssa tästä aiheesta ja se, että hän ei estä sitä, että sinne saa oikein intohimoisesti asian suhtautuva hosti puhumaan aiheesta, mutta että sähän voit nostaa sieltä samaan aikaan sun yrityksen asiantuntijoita esiin vieraiden joukossa tai sitten tuomaan sinne lisäksi vielä samankin jaksoon, hän ei estä tuomasta enemmänkin ihmisiä yhteen jaksoon, niin myös ulkopuolisia vieraita puhumaan siitä. Eli sä saat useasta eri näkökulmasta pohdittua sitä samaa aihetta, aihetta sitten eteenpäin. Totta kai sitten podcast lisää tällaista ihmisten luottamusta sun organisaatioyritykseen liittyen, koska sä näet, että ketä ihmisiä siellä yrityksen takana, yrityksen logon takana on. Eli sä saat niille äänet, parhaimmillaan myös kasvat podcastin kautta esiin. Totta kai sä syvennät jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa sitä asiakassuhdetta,
0: kun sä lähdet viemään sitten sitä omaa agendaa podcastin kautta eteenpäin. Mitä sä ruulet, että onko tämä kuinka hyvin tää... Tämä mahdollisuus on yrityksillä tällä hetkellä tiedossa? No mä sanoin, että me ollaan vielä hyvin lähtökuopissa tämän kanssa. Ylipäätään audion
1: kulutus on vasta kääntymässä kasvuun. Totta kai sitä kulutetaan jo paljon, mutta mä oon sitä mieltä, että sitä tullaan kuluttaa tulevaisuudessa huomattavasti enemmän. Ja okei, okay, meillä on yrityspodcasteja, meillä on asiantuntijapodcasteja, mutta mä oon sitä mieltä, että niitä on vielä huomattavan vähän, eli... Ilmatilaa olisi vielä tarjolla, jos joku haluaa. Ajuksilla on tilaa. on tilaa. Tervetuloa vaan tänne niitä nappaamaan. Eli kyllä mä sanon, että tämä on vielä iso mahdollisuus, joka ehkä osaltaan on yrityksissä tunnistettu, mutta
0: sen eteen ei ole tehty vielä tarpeeksi hommia. Ja tämä on just se, mitä juteltiin Podipodin edellisessä jaksossa Elina Olanderin kanssa, että se aloittaminen on kaikkein vaikein. Että moni yritys saattaa junnata niissä lähtökuopissa, niin sanotusti lähtötelineissä, jopa vuoden tai kaksi, että on syntynyt idea, mistä haluaisi puhua, ja mietitään, että hei, että pitäisikö meidän tehdä podcast, ja sitten jäädään tavallaan niihin lähtötelineisiin, mutta ei viedä sitä eteenpäin just sen takia, koska se konseptointi on usein se aikaa vievin ja vaikein vaihe siinä podcastin tekemisessä, ja sitten myöskin tietenkin se käsikirjoitus, että ehdottomasti rohkaistaan täällä ponfairilla kuuntelijoita, aloittamaan se oman podcastin tekeminen, jos tuntuu, että yrityksellä on joku semmoinen teema tai joku ajatusjohtaja, joka voisi nousta sen podcastin keulakuvaksi. Just näin, ja mä oon aivan
1: sata varma, että jokaisesta yrityksestä löytyy yksi ultimaattinen podcastien kuluttaja, joka kuuntelee podcasteja tosi paljon, niin suhtautuu podcasteihin tosi intohimoisesti, koska se on aika yleistä podcastien kuuntelu tällä hetkellä. Ja sieltä, tota, kun opitan tunnistaa ja valjastaa ne henkilöt, sitten rakentaa sitä podcastia. Tänne ei missään tapauksessa podcastin tarvi olla ainoastaan markkinointi- ja viestintätiimin juttu, vaan tämä voi nähdä niin kuin koko organisaation ponnistuksena. Ja sitä kautta ne vieraatkin voivat olla eri puolilta organisaatioon, mutta sieltä kato löytämään ne ensimmäiset innokkaat ja sitä kautta asia eteenpäin, niin loppuhan vaan
0: priimaa. Kyllä, ja sitten varmasti vielä hyvä mainita se, että podcastia voidaan hyödyntää myös sisäisen viestinnän keinona. No just näin. yrityksen sisällä. Jos ei halua sieltä ulospäin sitä tuoda, niin myös sisäisen viestinnän keinona toimii tosi hyvin podcast. Itse asiassa
1: useampikin tiedän suomalaisia isompia firmoja, jotka hyödyntää, että heillä on useampi podi. On sisäiseen viestintään ja tiedotuskanavana toimiva podcast, jossa on asioita, mitkä ei missään tapauksessa kuulu yrityksen ulkopuolisille henkilöille. Eli pystytään tätä kautta tuomaan sitten audiona ihmisille sitä tärkeää informaatiota yrityksestä. Mutta tämän lisäksi sitten niin käytetään olla huomattu, että se on aika toimiva se podcast sisäisesti, niin mitä jos lähdetäänkin valaisee myös yrityksen ulkopuolisiin Niin
0: Niinpä, totta. Se voi syntyä se idea sitäkin kautta, että sitä on ensin hyödynnetty sisäisesti. No nyt tähän loppuu sitten vielä sama kysymys, joka esitetään kaikille Podipodin vieraille, eli mikä on Oona sun oma lempipodcast?
1: Mahtava kysymys. Mä oon ehkä tässä kohtaa tehdä teille alkuun paljastuksen. Että, tota, mä en ole kuunnellut aikaisemmin kovinkaan paljon podcasteja ennen kuin mä oon hypännyt Bonfirelle tuossa kuusi kuukautta sitten, joten tota, mun podcast-kulutus on vasta käynnistymässä ja musta tuntuu, että tällä hetkellä mä kulutan kaikkea mahdollista, mitä mä vaan onnistun löytämään niin kotimaisia kuin ulkomaalaisia podcasteja. Ja tää ei on millään tapaa mainospuhe meiltä Bonfireilta eteenpäin, mutta tällä hetkellä mun podcast on kyllä meidän Bonfirein Harpecka Pietikäisen Walkcast, koska se on kovaa. Siitä näkökulmasta, että hän onnistuu hyppäämään vieraiden kanssa syvään päätyyn. Ja sen podcastin ideana on, että sä kutsut vieraat kävelylenkille sunkaan. Ja sen kävelylenkin aikana Harri-Pekka haastattelee, haastattelee ja juttelee tämän vieraan kanssa. Ja se jotenkin musta tuntuu, että ihan kuin mä olisin heidän kaa kävelylenkillä, kun me jutellaan. Huomaatko? Me jutellaan. Ihan kuin mä juttelisin heidän kanssaan. <hysy> Eli tässä podcastissa onnistut tuomaan nämä vieraat ja hosti jotenkin tosi lähelle sitä kuulijaa. Niin se on kyllä ehdaton. Mutta kyllä mulla sitten vasta painona on, että siinä kohtaa, kun mun mitä oikein nauraa, nauraa kippurassa, mulle semmoinen oli, että nyt tarvii ilotulitusta elämään, niin kyllä mä laitan tommosen kaverin puolesta kyseleen podcastin soimaan.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos miljoonasti vierailusta podipodissa Oona. Jäädä innolla ottelemaan sun ajatusjohtaja podcastia. Kiitos Johanna.